0: Un día como hoy, pero del año 1937, Franklin Delano Roosevelt juró por segunda vez su cargo al frente del gobierno de Estados Unidos. También era la primera vez que el presidente tomaba posesión, en este caso revalidaba el puesto, un día 20 de enero, porque hasta entonces, y tal y como dictaba la Constitución antes de 1933, la inauguración de la presidencia siempre había sido el 4 de marzo. Pero esperar cuatro meses tras las elecciones en pleno siglo XX no tenía mucho sentido, ya no hacía falta recorrer el inmenso país a caballo para llegar a Washington y se optó por dar salida a una enmienda de la Carta Magna para acelerar un proceso que, además, la última vez que tuvo lugar en marzo, resultó agónicamente largo porque se estaba en plena Gran Depresión. Con la enmienda número 20 cambió el calendario, motivo por el cual desde hace 84 años el presidente de Estados Unidos toma posesión el 20 de enero. De hecho, hoy es el día en el que lo hace Joe Biden. Hola, soy Ana Nieto y les doy la bienvenida a Calendario de Historias, un podcast con el que de lunes a viernes les acompañamos para repasar un momento histórico, recordar algunos de sus protagonistas y ver la huella de esos momentos hoy. Este era FDR, Franklin Delano Roosevelt, en su discurso inaugural de primera legislatura, el último que tuvo lugar el 4 de marzo. Eran tiempos de mucha ansiedad. Su antecesor en el cargo, el republicano Herbert Hoover, había dicho en 1928 que entonces en América se estaba más cerca que nunca en la historia de ningún lugar del triunfo sobre la pobreza. Pero el optimismo de los felices años 20 en aquellos momentos yacía aguas y un año después llegaba el crash bursátil y la gran depresión. Un drama que destapó otro drama, las grandes desigualdades americanas. En Europa, mientras tanto, Adolf Hitler ganaba poder en Alemania. En este escenario, cuatro meses de transición fueron una eternidad para tanta crisis. Es algo que se veía venir y en 1932 se empezó a trabajar en la enmienda número 20 que terminó aprobándose en enero de 1933. No se aplicó para la primera legislatura de Roosevelt. Parte de la agonía de ese periodo es que durante esos meses de transición, Hoover y Roosevelt chocaron en varias ocasiones justo cuando el país necesitaba de políticas urgentemente. La situación era tan tensa que 17 días antes de la toma de posesión, durante un discurso en Miami, un obrero italoamericano, Giuseppe Zangara, descargó cinco balas de su pistola sobre Roosevelt. Las balas no alcanzaron al presidente electo y acabaron hiriendo a otras personas, entre ellas Anton Cermak, alcalde de Chicago, quien murió días después como resultado de las heridas. Zangara dijo que él solo quería matar a un presidente, el que fuera. Hubert despreciaba el New Deal, el programa con el que Roosevelt ganó las elecciones por el papel que iba a jugar el gobierno en el rescate y la revitalización de la economía. Su última reunión fue en privado y no fue cordial. Sucedió a pocos días de la toma de posesión y discutieron sobre el cierre de la banca, algo que de hecho Roosevelt decretó el primer lunes de su presidencia durante una semana. Todo aquello para detener la caída del sistema financiero. El nuevo presidente no perdió el tiempo, que ya se le escapaba de las manos dada la situación. Sus 100 días antes de tomar la posesión del cargo los pasó planificando los 100 días de después de entrar a la Casa Blanca. Los historiadores dicen que, de hecho, fueron los 100 días más fructíferos. Durante este periodo, Huber no tendió demasiados puentes para la transición y, como decíamos, su relación no era buena con el nuevo presidente. Con todo... En su viaje, juntos desde la Casa Blanca al Capitolio, en un coche descapotable aquel 4 de marzo, Hoover y Roosevelt compartieron una manta. El presidente entrante trató de entablar conversación con el saliente, pero sin resultado. Pero compartieron la manta. Recortar el tiempo de la transición ha ayudado a gestionarla mejor, aunque siempre ha habido excepciones, y este es el caso del actual, que se cierra hoy. En una pandemia con una fuerte crisis económica, una profunda desigualdad social y una polarización ideológica tremenda, el presidente saliente Donald Trump no ha puesto fácil al entrante la transición. Retrasos, bloqueos, acusaciones, escasa cooperación administrativa e incluso ceremonial. Los Trump no van a recibir en la Casa Blanca a los nuevos inquilinos, como es tradicional. Desde meses antes de perder las elecciones, Trump ha deslegitimado el resultado de los comicios y desde el despacho Val de la Casa Blanca ha prendido la llama de una crisis latente que se saldó el pasado día 6 con el asalto al Congreso por parte de una turba insurrecta. El país a día de hoy sigue en shock por ello y aún queda mucho que investigar de ese día para la infamia. La inauguración de Biden está previsto que sea un evento blindado con un despliegue militar y de Guardia Nacional no visto antes. Acortar el tiempo de espera no ha servido de mucho. Aún se ha hecho largo. Este es un sentimiento muy compartido y las tensiones han tenido la oportunidad de crecer. Se han oído comentarios en Estados Unidos de quienes proponen volver a recortar la transición a dos semanas como en Canadá, a una semana o diez días como en Francia. Pero hay veces que las crisis no explotan por una cuestión de tiempo, sino del momento. El 13 de febrero de 1861, cuando el Congreso estaba certificando la victoria electoral de Abraham Lincoln... ...una turba quiso entrar en el Capitolio para acabar con ese proceso democrático. Un general, Winfield Scott, presentó un escudo de fuerza que paró en seco entonces... ...a quienes llamaban traidores a los legisladores y a los soldados... ...e iban dispuestos a asaltar las cámaras. Dentro, algunos legisladores también mostraron su oposición con la certificación... Son sucesos repetidos en 2021. El presidente entonces tomó posesión. En 2021 también lo hará. Lincoln llegó a la Casa Blanca tres semanas más tarde de aquella revuelta. Biden lo hace hoy. Antes de cerrar este capítulo de Calendario de Historias, solo recordar que tras la toma de posesión de Lincoln, un mes más tarde, comenzó la guerra civil que duró hasta mayo de 1865. Y otros 20 de enero también quedaron para la historia. Fue el caso del de 1486. Entonces Cristóbal Colón se presentó en Córdoba a los Reyes Católicos y entró a su servicio. En 1500 el marino Vicente Yáñez Pinzón se convirtió en el primer español que cruzó el equinoccio de la costa atlántica americana hasta acceder al actual Brasil. Y en 1929 León Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética y deportado a Turquía. En 1937, el año en el que el presidente de Estados Unidos tomó posesión de su cargo por primera vez, el 20 de enero, también pasó a la historia por ser el segundo año de la Guerra Civil Española. El último día de 1937, los nacionales bombardearon a la población civil de Bilbao y Durango. El 3 de diciembre, en Nankín, China, durante seis semanas, el ejército japonés saqueó la ciudad. Murieron 200.000 personas. Y en Estados Unidos estrenó el primer largometraje de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Nanitos. Fue la primera película animada de Disney en la historia. Terminamos el programa de hoy con una de las citas del discurso inaugural de Roosevelt el 20 de enero de 1937. La prueba de nuestro progreso no es que se añada más a la abundancia de quienes tienen mucho, sino si proveemos lo suficiente para quienes tienen muy poco. Y esto ha sido todo por hoy en Calendario de Historias. María Luz Rodríguez, que lo hace posible desde Urense, y yo desde Brooklyn, ya trabajamos para que mañana llegue otro episodio. Porque mañana será otro día en el calendario. Cuando look en Discover Student Loans, lo que see puede sorprender We can help cover your college costs, don't charge you fees, and give you cash rewards for good grades. Ready to apply? Visit discoverstudentloans.com. Limitations apply. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients. And students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com slash metaverse impact.